0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Al lado de mi oficina en casa, allá abajo hay un río. Y cuando llueve, ese río siempre se escucha. Pero cuando llueve, se escucha precioso. Así que su pastor también fue tentado hoy y después de Carolina para acá, pero por un gozo, por un gozo, Paula ponme la foto y, y acabamos de tener una clase de discipulado tremenda esta mañana, esto estuvo, mire, eso estuvo glorioso, por poco me quedo dando clase y la pastora ai, ai, ai. Y yo sí, 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 no, no quería terminar la clase y me siguen preguntando y ver jóvenes y adultos y con una hambre y un Terrible, hermano. Y después la pastora nos dio cariño hoy, mira, nos trajo sándwichitos, nos trajo quesitos. O sea, fuerte aplauso a la pastora de discipulado, o esa pastora de Dinora nos dio cariño hoy, fíjese, nos sorprendió el último día de clase de semestre. Así que por eso delegué la Santa Cena de Pastor Josué. Gracias, pastor, por bendecirnos con la Santa Cena, porque me tocaba a las tres hoy. Así que, y la otra vez lo hice y dije, no, hay que delegar esto. Así que. En enero, en enero viene un segundo grupo de discipulado. Ya hay como, como seis o siete más, y vamos a seguir creciendo. Y, y esos bautismos vienen por ahí. Vamos a seguir haciendo lo que Dios nos pidió que hiciera. Discípulos, discípulos. Amén. ¿Cuánto lo pasaron bien el viernes? No, oh, eso estuvo glorioso. Así que hoy, con el favor de Dios, suben las fotos del photobooth, Las del evento no, todavía no suben porque hay que editarlas. Pero ya, ya tengo las fotos del photobooth así que a Talencita. Yo tengo dos reuniones hoy, eh, entre medio de ellas pues ya subiré todas las fotos eh, Así que de ahí las toma y las puede compartir Así que estamos, estamos gozosos. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El mensaje de hoy lleva como título un hijo nos es dado Padre te damos gracias por este día maravilloso gracias porque tú como Dios de la creación cuidas a la creación cuidas al planeta, los animales, la vegetación nos cuidas a nosotros con este día de lluvia y hoy queremos decirte gracias gracias por suplir el agua que tomamos por suplir el agua que fortalece los vegetales Hoy, Señor, más que nunca los sapos y las culebras te adoran por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque él piensa, él piensa. Las lombrices las hizo Dios. Las lombrices. Hoy la adoración, hoy hay concierto en las lombrices. Los lagartos, toda esa gente, todos esos reptiles están con el rabo adorando a Dios. ¿Usted se cree que usted es la única chulería que Dios hizo? Dios hizo muchas chulerías. Y dile, a ti también te hizo chulería. Dile, 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 dile a tu lado, dile, a ti también te hizo chulo. Estamos contentos porque Edna está con nosotros. Dios te bendiga, Edna. Y está por ahí Pedro también. Estuvimos la semana pasada haciendo dos cédulas en los hogares. Los pastores y los diáconos dividimos. El mismo martes fuimos a a casa de Evelyn, Evelyn Perdón Torres y Pedro, y también Pastor Isaac fue a casa de Edna y de Josué, y allí hicimos iglesia junto con ellos, que están en su proceso de, de sanidad y de recuperación tras procedimiento, ¿verdad? Así que dijimos presente. Isaías, cuando escribió esto, vivía en Jerusalén y estaba en el segundo periodo de, de de Israel, lo que se conoce como el segundo periodo. Isaías comienza a hablar de, del juicio a Israel, pero también le trae la esperanza. Isaías como profeta comienza a declararle que el juicio de Israel venía sobre las manos de, de Asiria y de Babilonia. Por la idolatría que tenía Israel y comienza él a ser usado de parte de Dios en todo el libro de Isaías. Pero no tan solo de juicio, sino también trae esperanza al pueblo de Israel. Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza, nos da esperanza a nosotros. Isaías si estaba claro que, que había un cumplimiento profético, un pacto que Dios iba a cumplir sobre Israel, sobre el linaje de David, para establecer su reino sobre Israel. Así que, para que esa bendición fluyera sobre el pueblo de Israel, sobre como Dios también se lo prometió a Abraham, era necesario que el pueblo de Israel actuara, era necesario que ellos recibieran esa, esa corrección sobre la idolatría y la corrupción que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Primera parte del, del libro de Isaías nos habla de capítulo 1 al capítulo 12, el capítulo que leímos el 9, desde el 1 al 12 se le llama la primera parte del libro de Isaías y habla de la rebelión de Dios contra el, el, la idolatría que había en ese momento había que purificar a Israel sobre la, la, la idolatría en ese momento que se arrepintieran de sus pecados que se apartaran de ese mal y vemos el capítulo entonces en esa todos esos libros de Isaías él comienza a hablar y llegamos al 6 y en el capítulo 6 entonces Isaías, no lo no tengo ahí, lo tengo aquí Comienza el capítulo 6 de Isaías, un capítulo poderoso, dice, en el año que murió el rey Usías, yo había sentado sobre, al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima habían unos querubines, cada uno tenía seis alas, con dos alas cubrían su rostro, con dos alas cubrían sus pies, y con dos alas volaban. Y decían, santo, santo, dice el Señor, la tierra está llena de la gloria de Dios. Comienza a él experimentar esa visión, comienza a decirla. Comienza a ver que entonces en su imperfección viene, entonces ese momento que uno de ellos viene con un carbón encendido a pasarle sobre sus labios. Él temió por su vida, pero ese carbón tenía la intención de purificar su vida, sus labios. Y de perdonar sus pecados. De prepararlo para lo que él iba a hacer. Para comenzar a, a declarar esa palabra. Entonces en el capítulo 6 dice que entonces Israel iba a ser cortado como un árbol. Iba a ser quedado, cortado como un árbol y que ese árbol, ese tronco que iba a quedar quemado ahí. Lo iban a quemar. Iba a salir la esperanza de Israel sobre ese tronco. Iba a salir lo que más adelante termina diciendo La semilla santa El futuro La esperanza ¿Quién es esa semilla? Y finaliza, finaliza diciéndole Es una semilla santa Capítulo 7 de Isaías Entonces ya encontramos A Isaías Con Acas como rey Vamos a enseñar Hay un mapita ahí No traje el, el puntero Ay, Como si puedo hacerlo Así que David está arriba. esos Son todos reyes. Y Acas está aquí. Así que en el capítulo 7 de Isaías. Estamos con Acas. Y aquí está el profeta Isaías. Hablando. En esos momentos. Para que usted tenga una idea. Cuando David era rey. Aproximadamente era en el año 1000 era el año 1010 antes de Cristo cuando el profeta está hablando acá con Acas ya era el 732, 35 antes de Cristo o sea en otras palabras aproximadamente de David a Acas ya habían pasado 330 años y David está hablando está, perdón Isaías está hablando y anuncia la caída y que será el imperio de Asiria que va a estar ellos pero entonces Isaías trae el mensaje de esperanza Lo que Dios le prometió a David Que enviaba a un rey Que se llamaba Emanuel Dios con nosotros Y mira cómo se lo dice en Isaías 7, 13, 14 Dijo entonces Isaías Oíd ahora casa de David O es poco el ser molestos a los hombres Sino que también lo oís de mi Dios por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará un luz, a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel. Así se llama su iglesia, Emmanuel. Así que cuando Isaías habla de eso, habla de retoño, de ese tronco, de la familia de David que iba a estar sobre Israel entonces. Mira cómo entonces, más adelante en el versículo 9, que fue que leímos, pero te lo traje en viviente, diferente, para ver cómo, cómo dice ahora, en el, más adelante en el versículo, capítulo 9, perdón, versículos 6 y 7. Nueva traducción viviente dice: Pues nos ha nacido un niño, un hijo, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado. Consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno Y la paz ten, Nunca tendrán fin Repito Su gobierno y la paz Nunca tendrán fin Reinará Con imparcialidad Y justicia del trono De su antepasado David Por toda la la eternidad el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará esto que suceda y esto lo profetizó Isaías en el 732 a 35 por ahí y hubo un hombre que se llamaba José que tenía una noviecita que se llamaba María que después del año 732 pasaron, ¿sabes cuánto? 740 años después de la profecía que se cumplió. Usted se imaginan, José Turbado, que mi novia está embarazada si yo no le he tocado? De tal manera que el ángel de Jehová se tuvo que revelarse en su sueño. Lo único que iba a controlar ese hombre no era el consejo del pastor no era el consejo del alcalde, no, no Lo que único, pues Dios sabía que lo único puede tranquilizar a este hombre antes que haya un, un infarto aquí, antes que haga una loquera, es que el mismo ángel de Jehová se le aparezca. ¿Y qué pasó? Mateo 1, 21, 23, y, da, y dice: Y dará a luz, Diciendo el ángel a José, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy es diciembre 2023 Y tú sabes que nos dio El 2023 El 2023 significa Después de Cristo Hoy es diciembre 2023 Después de Cristo Y hoy te puedo decir Que hay esperanza en el Señor Hoy te puedo decir Hay realidad Él es real Dios Dios Está con nosotros, Dios está con nosotros. Paula, ponme en el texto ahí, Isaías 9, Isaías 7, en viviente. Por favor, Dios está con nosotros. Así que cuando tengo que ver que será admirable, ¿por qué? Por su forma. Pues, pues nos ha nacido un niño, dice el texto. Así que eso nos habla Que fue admirable En la forma que nació Le está diciendo Nació aquí No fue importado fue na Nació aquí este Es de nosotros Es judío Le está dando la garantía Nos ha nacido Nos El no está diciendo Es de nosotros Y es para nosotros Así que dice Nos ha nacido un, Nos Hijo Es un beneficio Primero para los judíos y después para nosotros los que creemos en Él. Porque a los suyos vino a su misión y los suyos, su gente, no le recibieron. Para nosotros los que creemos en Él nos dio la potestad de ser que, hechos que, hijos de Dios. Así que nos ha nacido significa que Israel tiene un integrante dentro del pacto. Número dos, nos habla este texto, será consejero para reyes y para gobernantes y para principados con todo Y también para nosotros con todos los humildes El principado sobre sus hombros, dice Reina Valera Eso, eso nos habla y se refiere a un sentido figurado, de una túnica, de unos rangos del Mesías, eso nos habla que en el tiempo de Mesías, de, de Isaías, perdón, los líderes eran in, in, incompetentes para gobernar, pero que el Mesías iba a ser un buen gobernador. La esperanza para el pueblo. Israel. Que será un gobernante que va a tener todo el poder del cielo para gobernar la tierra. ¿Para qué? Para proteger la tierra Para sostener la tierra Para colaborar con todos nosotros En las versiones nuevas Y el comentarista David Brown Lo pone así Será un consejero Admirable Y somos testigos que Jesús Fue un excelente consejero Jesús fue un, con, un excelente maestro Enseñaba a Jesús en su personalidad Era como dirían los argentinos Era una maravilla Jesús era maravilloso Él no necesita asesores Él es un Dios único Él es un Dios in, 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 in. Uf, Se me fue Omnisciente Todo lo sabe Todo lo conoce Lutero dijo Mediante su palabra Jesús ha guiado A toda la comunidad siglos, con su palabra con su consejo con su verdad, con su esperanza así que como si fuera poco que dice Isaías, entonces dice que Dios es un Dios fuerte en otras palabras no es una fuerza de militar, no es militar sino que es espiritual no necesita destrezas humanas ni sobrenaturales él es divino, es un guerrero divino un héroe divino, es un Dios omnipotente que ninguno de los hijos de David. Iba a tener las cualidades que tenía Jesús. Yo me imagino al profeta Isaías. Diciendo todas estas frases. Y quizás en su humanidad dijo. Será como un Dios. Me gustaría tener. Una máquina del tiempo. Ahí al profeta Isaías. Y llevarle la película de Passion. Mira, lo que tú profetizaste, aquí está todo. Tú ni te lo imaginabas lo que iba. Tú profetizaste, pero chacho, ahora yo vi todo. Yo vengo de 2023 y vengo a decirte que sí es un Dios de poder, que sí es un Dios real, que sí es un gobernante, que sí es sabio. Tú tienes razón en lo que estás diciendo. Pero Isaías está profetizando algo que Dios le dio, que posiblemente recibiendo esa palabra, declarándola, que será como un Dios, que será admirable. Dios fuerte no tan solo se queda ahí que yo lo puedo decir porque para el tiempo de Isaías lo que era Jehová Dios Jehová Dios y que ahora yo lo puedo decir ahora es Trino ahora es Dios Padre ahora es Dios Hijo ahora es Dios Espíritu Santo Isaías pero eso no solo fue revelado a nosotros sí somos testigos de ese poder no solamente fue un Dios fuerte Sino que era un Padre eterno Hablando de una relación de intimidad Fiel a nosotros Un Padre por la eternidad Simplemente Padre Padre de todos nosotros Padre en la obra Padre en el oficio Un corazón de Padre en la ternura En la fidelidad En la sabiduría Y termina Isaías ese versículo Y le dice Príncipe De paz eso significa que iba a ser un gobierno feliz. Eso significa que iba a haber una verdadera prosperidad. Eso significa que en el, en el hebreo shalom, uno de los términos es ausencia de guerra. Ausencia de guerra. Para el hebreo el shalom era ausencia de guerra Pero entonces el shalom para nosotros No solamente significa ausencia de guerra Sino que es un bienestar rico de armonía, positivo Que es que mismo el primero que anhelaba paz Para Israel ¿Quién era? El profeta El profeta anhelaba la paz Israel Y está diciendo esas palabras Será príncipe de paz Traerá y mantendrá La época de la paz milenial Príncipe de paz Así que No podemos eh, eh, olvidar La tristeza que había en Israel En ese momento por todos esos conflictos Y entender Que el Emanuel Iba a remediar Todos esos males con la profecía para el pueblo de Israel. Y ese es lo que significaba. Ese texto, es lo que significaba, lo que le dije, para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué debe significar para nosotros la Navidad? ¿Por qué nosotros tenemos que, vamos a celebrar la Navidad? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres, nuestros pastores? Que nos divertimos en los tapones de Plaza las Américas, Plaza Carolina, el tráfico, la presión en la calle, Walmart lleno, todo lleno. ¿Qué debe significar para nosotros la Navidad? Yo quiero que usted ahora entienda esto. Lo primero que debe significar para usted y para mí como cristiano como cristiano. Es que la Navidad nos refleja, nos recuerda que Dios es un Dios de pacto. Que Dios es un Dios de pacto. La Navidad debe encordar, yo quiero que tú agregues esto en tu lista. ¿De que es la Navidad para ti? Y tú tienes que agregar que Dios, la Navidad me recuerda a mí que Dios es un Dios de pacto. ¿Por qué? Porque en la Navidad se celebra el cumplimiento de un pacto. En la Navidad se celebra uno de los pactos. Y Dios hizo pacto. Y Dios hace pacto con nosotros. Dios hizo pacto con Noé. Por eso sale el arco iris. El arcoíris sale por el pacto. Para cuando llueva y salga el aicoiris. Y tú digas Dios te pacto. Dios no va a volver a destruir la tierra por agua. Dios hizo pacto con Abraham. Sal de la calpa. mira. Las estrellas, cuéntalas. No puede, no. Así será tu descendencia. Dios hizo pacto con Moisés. El pacto moisaico, el pacto de Sinaí. Pero Dios hizo pacto con David. Dios hizo pacto con David. Aquí se encuentra David. Ah, el templo, tenemos aire acondicionado. Un arbolito de Navidad. La batería está ahí. Está el Rey David contemplando las luces que las cambiamos. Hay que poner las nuevas. Hay que cambiar el foco. Pero estamos aquí. Tenemos aire. Este es mi templo. Este, 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 este. Aquí vive el Rey David. Pero la presencia de Dios, el arca del pacto, la metimos en la caseta de Roger Reñer en la parte de afuera. No, no. Y él dijo voy a construir casa, Jehová Voy a construir casa, Jehová Y va donde el profeta Natán y Le dice sus intenciones Y le hace ese discurso Y el profeta Natán en su humanidad Vio el buen sentido Uy oh, eso está bueno, dale Lo aprobó Pero cuando el profeta Natán fue donde Dios Dijo no, 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 no Le vas a decirles todavía Ha derramado mucha sangre y Dios sabía que, que a David le iba a morir triste. Porque David era un adorador. El contemplar, el, el construir la casa de Jehová David era finalizar su reinado. Que ya puedo morir porque le hice casa a Jehová. Esa era como la cherry de sonde de toda la guerra que ganó David. Y Dios sabía que eso era importante para David. Pero Jehová dijo: No, no, no. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un pacto con David. Hizo un pacto con David. Y mira aquí. 2 Samuel 7, 12, 16. Cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando tú mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus extrañas y afirmaré su reino y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino yo seré para él el padre y él será para mí mi hijo y si siere mal lo castigaré con vara de hombre con azote de hijos hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl el cual quité delante de ti. Pero mira cómo dice el 16, y te lo puse en palabra de Dios para todo, para que tú veas el puntito que te quiero traer. El 16, palabra de Dios para todos. Reina Vaera dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mira cómo dice la palabra de Dios para todos. Pues puedes estar seguro de que tu familia seguirá siendo reyes porque yo te favorezco tu dinastía. Está la, ahí, ahí está la diferencia. Tu dinastía durará para siempre. Y ahí está la, la promesa. Y ahí son las tres cosas que Dios le prometió, hizo un pacto con David Número uno El versículo 12. Después de ti De tus extrañas Saldrá el próximo rey Cumplido Salomón Número dos Él Va a construir el templo Cumplido Número dos Número uno Número dos Y número tres Tu casa Se refiriéndose Al original Tu dinastía Será para siempre Por eso en Jericó Había un ciego Y dijo ¿Quién anda por ahí? Oh, ese es Jesús de Nazaret ¿Y qué hizo el ciego? ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Ten misericordia de mí ¿Qué tú quieres que haga? Que sea sano Y Jesús le dijo Tu fe tu fe te ha sanado oh, oh, oh. le está diciendo en ti se cumplió el pacto de David tú eres hijo de David el ciego sin vista vio lo que nadie ha visto el ciego sin vista reconoció que ese Jesús de Nazaret fue el que se habló mil y pico de años atrás y ahora está caminando aquí yo quiero ser sano porque tú eres hijo de David número uno Dios le cumplió el pacto a David. Su hijo fue rey. Su hijo construyó el templo. Y número tres nació Emanuel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Que Dios habló y cumplió Que Dios habla y Dios cumple Que tú sirves a un Dios de pacto Que yo sirvo a un Dios de pacto Pastor Es que Dios me habló Y no se ha cumplido Dos cosas No es el tiempo de Dios todavía o número dos, Dios no habló, fue el hombre. Porque el mismo Natán le confirmó a David, el profeta, sí, 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 vamos a construir. Y David, uh -huh, tengo la bendición del profeta, pero el profeta se equivocó. Que el pastor te dé un consejo, pero escucha la voz de Dios. Que el diácono te dé un consejo. Pero escucha la voz de Dios. Espera en Dios. Que el profeta te dé una palabra. Espera en Dios. Porque la última palabra la tiene Dios. Si Dios habló, Dios va a cumplir. Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos lo creen? Así sí que cuando yo celebro la Navidad. ¿Por qué tú celebras la Navidad? Porque me acuerda que mi Dios es un Dios de pacto. Que cuando Jesús nació se estaba conmemorando realizando un pasto que le hizo a David número dos cuando yo celebro me da una garantía yo estoy garantizado de qué? de Emanuel que Dios siempre va a estar conmigo yo estoy celebrando que tengo una garantía ahora que Dios siempre va a estar conmigo tengo a Emanuel en mi vida no importa lo que yo esté pasando Dios jamás me va a abandonar. Dios jamás me va a abandonar. Emanuel, Dios con nosotros. Él es omnipresente. Va a estar contigo en todas circunstancia No importa si te dejó el esposo, si te dejó la esposa, si te dejó el nieto, el hijo, si el jefe te votó. No importa la circunstancia. Dios no te va a abandonar. Experiencias negativas que marcan mi vida. Que después entendemos que todo el mundo nos deja. Que todo el mundo nos falla. Que todo el mundo nos, nos dice que sí. Nos dice que no. ¿Pues sabes qué? La Navidad me da una garantía. De que yo no estoy solo. De que Dios no me va a abandonar. Que Dios es el Dios Emanuel. Va a estar conmigo. No importa en el lugar donde yo esté. No importa en las circunstancias que yo esté. No importa cómo yo me sienta. Dios está conmigo. Y por eso cuando yo celebro la Navidad, número uno, yo celebro que Dios es un Dios de pacto. Número dos, yo celebro que tengo garantía que Dios vita en mí y siempre estará conmigo. Y ahora vivo garantizado. La cámara de la cuesta, la cámara más cara, se dañó por un corte corriente. Me preguntaron, pastor, ¿y usted le puso garantía a eso? No le puse garantía. Mala mía. Pero sabe qué? Ten paz. Tú estás garantizado. Yo estoy garantizado. ¿Cuánto fuerte aplauso, señor. Yo vivo garantizado. Emanuel, Dios con nosotros. Número uno, yo celebro la Navidad porque... Me acuerda que yo soy un Dios que, que, que mi Dios es un Dios de pacto Número dos Estoy garantizado que Dios está conmigo No, no mero what No mero, y si peco No mero what Nada me va a separar del amor de Cristo Nada Número tres Dios se lo da la da Navidad ahora Entiendo que ahora en mi vida Tengo un consejero Que es admirable que me gozo ahora que vivo con un consejero admirable. Que me dio la Biblia. Ya sea en papel. Ya sea en tablet. Ya sea en celular. Me dio una Biblia. Y esa Biblia contiene consejos más sabios. De los hombres más sabios. De los hombres de íntegro. Que esa Biblia me muestra la debilidad. Los errores de los hombres de Dios. Pero también me muestra... La misericordia de Dios sobre ellos. Cómo se humillaron. Y cómo Dios hizo presente como quiera. Así que yo vivo con, con un consejero. Y ese consejero me va a mostrar al Dios de la moral. Ay pastor, yo estoy orando por ese hombre. Está casado, pero él se va a divorciar. Yo lo sentí así en mi espíritu. Como diría un amigo mío muy sabio. Por eso te pasa lo que te pasa. No podemos mezclar lo inmoral con el Dios de la moral. Dios no está ahí. Entonces consejero sabio, pero ¿por qué? Por tu bien. Es que la Biblia nos confronta, nos enseña. Que el Dios es omnisciente, omnipresente, nos da consejos de cómo vamos a caminar, nos corrige, nos anima, nos aumenta la fe cuando nos falta nuestra fe. Que desde la antigüedad fue admirado por su consejería, por sus enseñanzas, por su revelación, por su poder para nosotros. ¿Por qué yo celebro Navidad? Ahora, ¿cómo yo celebro Navidad? O después de hoy salgo de aquí con otra motivación para celebrar la Navidad. Número uno. Que me acuerda que tengo un Dios de pacto. Número dos. Porque estoy garantizado. De que siempre Dios está conmigo. Número tres. Que vive en mí el consejero admirable. y Como si fuera poco. Tengo el Padre eterno. Escrito está. Aunque te falte padre y madre. Aunque te abandonen padre y madre, aunque se ausenten padre y madre, Dios te va a recoger. A nosotros, los que ya nuestros padres nos han dejado, tenemos lapsos, tenemos momentos que nos traen los recuerdos y de momento nos cae la tristeza. Si papi estuviera aquí, si mami estuviera aquí, cada vez que yo me como un plato diferente yo digo papi se si hubiese disfrutado esto y eso es lindo y eso es honra, es recordar las virtudes de nuestros padres, pero en esos momentos tenemos que decirle padre gracias por recogerme. Gracias por llenar ese vacío Gracias por entender Que aunque padre y madre me, me, Nos dejaran Tú me, nos vas a recoger Mira lo que Dios le promete A David Segundo Samuel 17, 15 14, y 15 Te lo puse Traducción lenguaje actual Yo seré para él Como un padre Y él será para mí Como un hijo si se porta mal, pam, pam, lo castigaré como castiga un padre a su hijo. O sea que la disciplina viene de Dios, con amor. ¿Pero qué dice? Pero nunca lo abandonaré como abandoné. a Pero nunca lo abandonaré. Emanuel, pero nunca lo abandonaré. Emanuel, Dios con nosotros. Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos corrige porque nos ama. Porque Dios no quiere hijos mal criados. Mal criados. Dos palabras. Así que Dios es un padre que no abandona a sus hijos, que no abandona a su hijo. Y yo quiero decirte, hija que estás aquí, hijo que estás aquí. Dios no te va a abandonar. Dios no. Te va a abandonar. No importa. Pero bueno, Dios no te va. Así que cuando yo celebro la Navidad ahora. Tengo una conciencia que Dios es un Dios de pacto. Tengo una conciencia ahora. Que estoy garantizado porque Dios está con nosotros. Tengo un Dios admirable, consejero. Tengo un Padre eterno. Y lo último. Tengo un príncipe de paz. Cuando usted y yo tenemos un dolor de cabeza cuando usted y yo cuando trabajo mucho algunos días llego a casa espatillado cuando tú y yo no podemos dormir porque la alergia me tiene loco ¿qué hacemos? vamos a la mesita esa que tú tienes al botiquín al gavetero. uy y empieza a sacar todas las bolsas mira aquí y saca la pastilla que te va a calmar ese dolor cuando yo estoy turbado cuando yo tengo ansiedad yo tengo que ir a la gavetita a la gavetita que es la fuente de la paz que es mi príncipe de paz, yo tengo que ir al, a la príncipe de paz, a buscar mi shalom, a buscar mi paz, a buscar mi bienestar, es Jesús iglesia, es Jesús el príncipe de paz, cuando te sientas intranquilo, acércate a la esquina con Jesús, cuando te sientes impaciente, acércate a la esquina con Jesús, cuando estés triste, acércate a la esquina con Jesús, cuando estés solo, acércate a Cristo Jesús, porque es la fuente de la paz es la fuente de la paz es la gavetita y ¿cuál es esa gavetita que nos da la medicina es la oración iglesia lo que nos da es la oración pruébalo cuando te sientas impaciente tira de rodillas cuando te sientes impaciente pon tu música de adoración Comienza a adorarle aunque no lo sienta Aunque no lo entienda comienza a adorarle Para que tú entiendas que la fuente de la paz se llama Cristo Que en todo tiempo está presente No importa si tu circunstancia cómo te sienta Que tú puedas comenzar a orar al Señor Yo cancelo a toda falta de paz en mi vida yo cancelo toda tristeza en mi vida. Yo cancelo en tu nombre toda vacío en mi vida. yo te pido, Señor, que esa paz que tú demandas la pongas en mi vida. Que tú llenes mi vida porque tú eres mi príncipe de paz. De día, de noche, en el carro, en el trabajo. Que tú puedas buscar esa fuente de paz. Que tú puedas tirarte de rodillas. Por eso es importante el culto de intimidad por eso es importante el culto de push y por eso es importante tu casa que tú puedas venir a la iglesia donde todos oramos donde yo le decía discipulado hoy que por favor cuando tú vengas y ves ese silencio esa musiquita tú saludes bajito habla más afuera habla más afuera no te sientes hablar con nadie en el culto de oración porque Él también vino a orar porque tú viniste a orar aprovecha ese momento que la iglesia te da que Revolución está allá que Royal Ranger está allá está solo con quietud junto a un hermano a mi lado que vino a lo mismo al príncipe de paz vino al Emanuel vino a qué al Dios de pacto vino a celebrar ¿qué? su Navidad Adoración por favor Cuando yo me tiro de rodillas Y comienzo a hablar con Dios A saborear a Dios Yo estoy entendiendo y diciendo Que la Navidad No es solamente comer lechón, arroz con andule Y, y maví. Eso no pega ahí la la gente tendrá muchas razones por qué celebrar la Navidad. Y muchas son buenas. Nació Cristo, amén. Nació mi Salvador, amén. Pero que tú puedes entender que cuando celebramos la Navidad, que estos 4.5, tú te los lleves en tu corazón. Y cuando venga la diversidad en tu vida, tú puedes decir, Dios es un Dios de paz. Que tú tengas la diversidad Tú puedes decir No me lo no, Me pase Lo que me pase en mi vida Dios está conmigo Como poderoso gigante Que tú tengas la diversidad En un momento malo Tú puedes decir Voy a buscar el consejo más grande El consejero más admirable que Jesús Después voy a buscar los sabios Y cuando yo me sienta solo Por la paternidad otra toda la maternidad, yo puedo entender que Dios ha prometido estar conmigo a cuidarme, a amarme, a protegerme. Y cuando yo me sienta sin dirección, yo pueda decir, Él es mi príncipe de paz. ¿Qué tal? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Y yo terminé ya. Que podamos entender que como cristianos, el significado de la Navidad es más gloria a Dios por los regalos gloria a Dios por la demostración de amor gloria a Dios por el compartir familiar gloria a Dios por la buena comida gloria a Dios por la noche jíbara gloria a Dios por los viajes las vacaciones todo eso es rico y es saludable pero Navidad debe ser para nosotros un significado diferente que tú puedas en tu corazón internalizar que es más que eso que el Dios que servimos tuvo todo fríamente calculado que el pecado un día llegó Y arruinó todo Y Como dijo una vez Dios contraatacó Ese reino El primer Star Wars Lo hizo Dios Él contraatacó Hizo un plan Magistral Un plan que nadie lo vio Venir Porque lo veían ya y lo vemos en la historia en el linaje cómo el Señor iba cuadrando todo en todo su tiempo y hoy 2023 celebramos la Navidad de una manera diferente yo celebro Navidad porque la Navidad me acuerda que Dios es un Dios de paz de la misma manera que cuidó a Israel, de la misma manera que prometió a Israel y a David, lo hace conmigo y contigo. Que de la misma manera que garantizó a ellos a Israel con Emanuel Dios para con nosotros, nosotros por cuanto confesamos a Jesucristo, somos llamados hechos hijos de Dios y hoy es un buen día para que si tú nos has dado un paso de fe o te quieras reconciliar con el Señor tú vas a decir pastor aquí estoy en este día de Navidad de mensaje de Navidad hoy yo quiero hacer un nuevo pacto con Dios hoy yo quiero volver al Dios de pacto porque quien rompió el pasto fui yo no fue él hoy es un buen día para que tú pases al frente queremos orar por ti levante tus manos si hubiera alguien que quisiera hacer un nuevo pacto con Dios si hubiera alguien esta mañana que dijera pastor yo y mi casa vamos a servir a Dios mientras cantamos esta alabanza si alguien necesita la oración si alguien necesita que el consejero admirable se manifieste en su vida si el príncipe de paz Necesita oración Y la verdad está abierto Mientras cantamos esta alabanza del Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast Para conectarse con nosotros Siga nuestra página web Unaiglesiacreativa.com O en Facebook Una Iglesia Creativa, Donde hay un lugar Para cada miembro de su familia